0: Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft. Ich wusste schon immer, dass ich gerne erfahren will, wie es denn woanders auf der Welt ist. Zum Beispiel, warum hat jemand, der hier in, im KKM im Taunus geboren ist, eigentlich viel mehr Chancen im Leben als vielleicht ein Kind, was äh, im Norden von Burkina Faso geboren wird. Dann habe ich mich entschlossen, nach meinem Abitur ein soziales Jahr zu machen. Das habe ich damals selbst organisiert. Es gab noch nicht so wirklich viele Organisationen wie heute, die das machen. Und ich bin in die Elfenbeinküste Côte d'Ivoire gegangen, habe in einer Familie gewohnt und habe mir dort selbst einen Arbeitsplatz äh, gesucht. Und zwar war das in einem... Zentrum der Missionnaire de la Charité und dort das, das war eine, eine Art Auffangstation für, für Waisenkinder oder für Kinder die die Eltern nicht ernähren konnten da waren vor allem, sind vor allem behinderte Kinder abgegeben worden und ähm, es wurde sich da um die gekümmert die haben was zu essen bekommen die wurden Angezogen, aber im Prinzip war das alles, was den Kindern dort gegeben werden konnte, auch aufgrund der Mittel, die zur Verfügung standen. Und ich habe da versucht, einen kleinen Beitrag zu leisten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Who Cares? Ich bin Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft und heute stellen wir euch Christina Roland-Jambril vor. Sie ist Landesdirektorin unserer Bündnisorganisation Help-Hilfe zu Selbsthilfe. Seit über zehn Jahren lebt und arbeitet Christina in dem Sahelstaat Burkina Faso, wo sie sich gemeinsam mit ihrem Team für bessere Lebensbedingungen und die medizinische Grundversorgung von extrem armen und geflüchteten Familien einsetzt. Vor fünf Jahren, da gelang dem Team ein großer Durchbruch. Nach viel Lobbyarbeit hat die damalige Regierung hingehört, und beschlossen, die Gesundheitsversorgung von Schwangeren und Kleinkindern im Land für kostenfrei zu erklären. So etwas hat sich Christina immer gewünscht, die Dinge nachhaltig verändern. Leider war das nicht immer so. Sie nimmt euch jetzt mit in ihre turbulente Anfangszeit in Tansania, erzählt euch, wie sie nach Burkina Faso kam und was sie an diesem Land bis heute so sehr liebt. Viel Spaß!
0: Ich habe in diesem Waisenhaus gearbeitet, aber das war wirklich eine Grenzerfahrung, denn es war wirklich so, dass teilweise mehrere Kinder, kleine Kinder in der Woche gestorben sind. Es saßen 40 Kinder in einem Raum und haben traurig geguckt und ich habe versucht, dann mit denen ein bisschen zu spielen. Aber das das geht auch nicht immer so einfach, wenn der Bauch ist leer und äh, die, die Kinder sind auch gar nicht gewöhnt, dass sich jemand mit ihnen beschäftigt oder spielt. Es, es ging eben einfach ums Überleben. Und das war eigentlich alles, was gezählt hat. Für mich war es dann immer wichtig, zu versuchen, daran was zu ändern. Denn als ich in diesem Waisenhaus gearbeitet habe, konnte ich überhaupt nichts ändern. Ich, ich habe nur die, diese krasse Situation gesehen und habe mich hilflos gefühlt. Und das war, das war schlimm, aber es hat mich angetrieben, eben in meinem Berufsleben zu versuchen, da anzusetzen, und wirklich was ändern zu können. Ich lebe seit 15 Jahren im Sahel, erst im Niger, dann in Burkina Faso. Ich habe auch meinen Mandat kennengelernt in Burkina. Wir sind jetzt seit zehn Jahren verheiratet, haben drei Kinder. Ich lebe in Ouagadougou, in der Hauptstadt, eigentlich permanent.
2: Burkina Faso bedeutet Land des aufrichtigen Menschen oder Land der Aufrechten. Es liegt in Westafrika, südlich des Nigerbogens und grenzt an Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana und die Elfenbeinküste. Gut 20 Millionen Einwohner teilen sich auf über 60 ethnische Gruppen auf und sprechen genauso viele unterschiedliche Sprachen, wobei die Amtssprache französisch ist. Regelmäßige Dürreperioden sorgen immer wieder für große Not. Burkina Faso zählt zu den ärmsten Ländern der Welt.
0: Das bedeutet, dass 80 Prozent der Leute in ländlichen Gegenden zum Beispiel wohnen und wirklich unter ganz, ganz einfachen Bedingungen, ohne Stromversorgung, ohne Wasserversorgung. Vielleicht ein Beispiel, die medizinische Betreuung von Geburten. Die Regel ist im Prinzip nicht, dass die Frauen ihre Kinder unter medizinischer Begleitung bekommen. Ich habe schon öfter mal gehört von Leuten in Europa, aber das ist doch super, also Geburten sind doch was ganz Natürliches und das kann man doch auch so, so eine Art und Weise, das zu sehen, die kann man haben, wenn, wenn man wirklich immer die 112 wählen kann und in fünf Minuten ist der Krankenwagen da und dann wird einem geholfen und das ist eben im Burkina Faso nicht der Fall, da sind Leute, die wohnen 40 Kilometer von Gesundheitszentren entfernt und haben auch keine Möglichkeit dort mit Krankenwagen hinzukommen und äh, die nächste Wasserstelle ist zehn Kilometer entfernt. Vor allem sind die äh, Leute ganz abhängig von, von der Landwirtschaft, die abhängig sind von Hirseanbau oder Maisanbau zum Beispiel. Und im ähm, Burkina Faso regnet es sechs Monate im Jahr überhaupt nicht. Und die ganze Feldarbeit muss eben mit dem Regen, der in den anderen Monaten runterkommt, geleistet werden. Ja, das ist eben immer so ein bisschen von der Hand in den Mund. Und dann wird geerntet, dann reicht die Ernte für drei, vier Monate und vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn man Glück hat, kann man auch was verkaufen und davon die Kinder in die Schule schicken. Aber man hat aus dieser Härte dieses Lebens auch eine große Stärke, glaube ich, entwickelt, um damit umzugehen. Ich denke nicht, dass der Durchschnitts Burkina B oder die Durchschnitts Burkina B unglücklicher sind, zum Beispiel als wir hier in Deutschland, überhaupt nicht. Zum Beispiel das Thema Solidarität, das ist was, auch wenn man wenig hat, wird das geteilt und irgendwie kommt es am Ende so raus, dass alle trotzdem noch genug haben. Und viele werden, ja, also die Solidarität ist sehr groß.
2: Um mehr Menschen medizinische Versorgung zukommen zu lassen, war die Idee von Help, für die Christina arbeitet, dass der Staat sie für Kinder und schwangere Frauen kostenlos anbieten sollte. Vor zehn Jahren hat jede Behandlung, auch Geburten, Geld gekostet. Vielleicht nur zwei oder drei Euro, aber für Familien, die von 70 Euro im Monat leben müssen, ist das kaum zu stemmen.
0: Wir haben im ein Pilotprojekt gemacht in einem kleinen Distrikt und geschaut, was passiert denn, wenn alles kostenlos ist, wenn es subventioniert ist? Und haben festgestellt, dass wirklich die Benutzerraten hochgegangen sind, dass die Leute plötzlich die Gesundheitszentren in Anspruch genommen haben, den Gesundheitszustand verbessert hat. Und als wir das festgestellt haben, haben wir mit Advocacy, also Lobbyarbeit gemacht, ging in alle Richtungen und konnten dann, als 2016 die neue, neue Regierung ins Amt kam die mit anderen Partnern davon überzeugen, dass das eine Maßnahme ist, wenn man sie flächendeckend umsetzt, dass eine ganz große Wirkung hat und wirklich ein soziales Sicherungssystem im Prinzip darstellt. Ein Erfolg unserer Arbeit, der aber jetzt über kurzfristige Hilfe eben sehr stark hinausgeht. Das ist der Kontrast zu dieser Arbeit im Waisenhaus 1997, 98 in Abidjan, wo ich einfach da saß und hilflos war. immer noch eine große Herausforderung, teilweise Einzelschicksale zu sehen und nicht gleich sagen zu können, okay, ich helfe dir, ich hole das Kind von der Straße oder ich nehme einfach alle mit zu mir. Das ist immer noch schwer. Das wiegt das dann wieder auf, dass ich sage, in meiner Arbeit kann ich wirklich mehreren hundert, mehreren tausend Menschen auch teilweise flächendeckend helfen. Aber ich bin immer noch berührt von einem Kind, das an der Ampel steht und um Essen bettelt zum Beispiel. Und was auch Herausforderungen sind, also ja, am Anfang meiner Karriere, da war ich Ende 20 weiblich und kam in eine patriarchale Gesellschaft im Niger und sollte dann die Leute leiten und sollte mit Autoritäten verhandeln. Und das war schon schwierig, also da ähm, ernst genommen zu werden als Frau. Ich habe es einfach gemacht. Was mir dann da geholfen hat, war eben die, die Innensicht. Also dass ich versucht habe, erstmal zu gucken, zu beobachten, wie wird es gemacht hier. Und das hat dann meine Rolle eben als Frau und als Ausländerin wettgemacht und mir auch geholfen, dann, dann mir den Respekt zu erarbeiten, den ich gebraucht habe, um auch leiten zu können.
2: Burkina Faso wurde seit Ende der 80er Jahre autokratisch von Präsident Compaoré regiert, der wichtige Reform verhinderte und so den Spalt zwischen Armen und Reichen immer größer werden ließ. 2014 führte dann eine geplante Verfassungsänderung, die Compaoré eine fünfte Amtszeit ermöglicht hätte, zu großen Demonstrationen. Nach einigen Wirrungen, Eingriffen des Militärs und Übergangskandidaten wurde im November 2015 Rock Marc Caboret mit über 50% der Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt.
0: Und damals war Burkina Faso eigentlich in den Medien als Beispiel, dass Demokratisierung von innen auch in afrikanischen Ländern möglich ist und dass es jetzt auch einen afrikanischen Frühling gibt und Burkina Faso, das Beispiel von Burkina Faso andere Länder inspirieren kann, dass diese Bevölkerung so einen großen Willen hat und sich eigentlich ja, Goliath gegenübergestellt hat und geschafft hat, nur mit Worten, mit friedlichen Demonstrationen diesen Umsturz herbeizuführen, das, das war sehr, sehr beeindruckend und auch die Zeit danach eben die, eine Ausbruchsstimmung eine wahnsinnige Hoffnung und ähm, deswegen habe ich Hoffnung, dass aus innen heraus ähm, das Land auch wieder dazu findet, was es eigentlich ist, ein Land von Leuten, die Lust haben, das Leben zu verändern, die, das Land zu verändern, das Land aufzubauen und ich glaube, das ist auch, ist auch möglich.
2: Aber auch wenn noch vieles im Argen liegt, nur etwa jeder Dritte lesen und schreiben kann, darf man nicht vergessen, dass das Land einiges zu bieten hat. Burkina Faso hat eine große musikalische Tradition, knapp eine Million Einwohner leben vom Kunsthandwerk und es ist ein bedeutendes Zentrum des afrikanischen Kinos. So findet alle zwei Jahre ein panafrikanisches Filmfestival statt, das Cineasten aus der ganzen Welt nach Westafrika lockt. Auch in Burkina Faso gibt es eine Möglichkeit, das Leben zu genießen.
0: Am liebsten aus der Stadt rausfahren und unter Mangobäumen sitzen und ein gegrilltes Hühnchen essen, spazieren gehen. Da, wo, wo die Luft ein bisschen besser ist, die ist nämlich leider in der Stadt sehr schlecht. Ja, die Natur genießen und eigentlich immer, wenn es um Freizeitaktivitäten geht, geht es immer auch wieder darum, dass wir mit vielen Leuten zusammen Events organisieren, Ausflüge mit unseren Freunden Eigentlich das Zusammensein, zusammen auch im Garten zu sitzen. Wir haben das Glück, einen großen Garten zu haben, auch mit Mangobäumen und ähm, einfach das Planschbecken aufzustellen und da froh zu sein über unsere Mangos, über unsere Papaya und Granatäpfel, die da wachsen zum Beispiel. Und Ouagadougou hat auch eine ganz, ganz spannende kulturelle Szene. Also es gibt ganz viel Theater. Es gibt auch viele Kinos, Stadtteilkinos. Ja, das nehmen wir auch in Anspruch, also Theaterkinos. Das macht einfach Spaß. Und äh, ansonsten zusammensitzen mit Freunden und ja vielleicht auch zu träumen, was wir machen können, wie wir es anstellen können, dass wir, dass wir alle zusammen vielleicht ein bisschen besser leben können dort. Besser, nicht glücklicher, weil glücklich sind, sind wir eigentlich schon. Oder sind die meisten. Ich lebe einfach super gerne in Burkina, weil Ich finde den Humor der Burkina B. toll, es ist immer so eine Selbstironie dabei und das ist auch eine kulturelle Geschichte. Es werden viele Konflikte versucht mit Humor schon vorzubeugen. Also der Humor ist wirklich ganz fest verankert in der der Kultur und das finde ich macht ganz viel Spaß.
1: war Christina roland jambril Sie und ihr Team machen nicht Halt. Seit Jahren arbeiten sie intensiv auf das nächste Ziel hin. Eine allgemeine Krankenversicherung für Burkina Faso. Wir sind optimistisch. Dieser Schritt ist nur eine Frage der Zeit. In der nächsten Folge von Who Cares geht es um Omas. Richtig gehört, um Großmütter. Lutz Hetai und sein Team von HelpAge Deutschland haben zur Kampagne Jede Oma zählt aufgerufen. Zu Beginn wollten sie damit eigentlich Großmütter unterstützen, die sich um ihre Enkelkinder kümmern, weil die eigenen in die Städte migriert oder an Aids verstorben sind. Heute umfasst Jede Oma zählt eine Vielzahl an Projekten in ganz Afrika. In der nächsten Folge erzählt euch Lutz über seine Reisen nach Tansania und was die dort lebenden Omas zu all dem eigentlich sagen. Hat euch der Podcast gefallen? Dann sagt es weiter. Abonniert, teilt und kommentiert ihn auf Spotify, iTunes oder Deezer. Ich bin Elia Schakowski von Aktion Deutschland hilft, dem starken Bündnis aus 23 Hilfsorganisationen. Bis zur nächsten Folge von Who Cares?
0: Podcast von Aktion Deutschland hilft.
1: Konzept und Produktion Audiotextur.